1: Ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Unser Format, in dem wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen und mit ihnen gemeinsam, ja, ich würde mal sagen, die wichtigsten Finanzierungsrunden, Exits oder wie auch im heutigen Fall Übernahmen thematisieren, analysieren oder auch kommentieren. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und er hat ein Thema mitgebracht aus dem Fintech-Bereich. Da haben wir einen richtig coolen Deep Dive gemacht, aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, hier kommt jetzt gleich Martin Janicki von Cavalry Ventures.
0: Werbung Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Martin Jannik, ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin. Ja, hi Jan. Schön mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich sehr ähm, auf ein tolles Gespräch mit dir. Ein spannender Markt, den du heute ausgesucht hast. Aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, gerne. Also ich bin immer noch Partner bei Carry Ventures. Wir sind immer noch ein Pre-Seed und Seed Investor aus Berlin. Das heißt, wir sind gerne der erste, mal der zweite oder dritte Investor im Cap Table von vielversprechenden Softwareunternehmen. Ich glaube, wir gehen mit einem offenen, mit einer offenen Einstellung an Themen heran und suchen nach Gründungsteams, die wirklich eine große Industrie von innen verstanden haben und versuchen, diese auf Links umzukrempeln.
1: Wenn du gerade sagst, immer noch, du bist wirklich Stammgast schon, ich, hab, ich muss wirklich mal nachschauen, die wie viele Sendung das gerade ist, Martin. Ne? Ich weiß es gar nicht. Ich vermute so die 35., 40. Sendung, die wir miteinander machen.
0: Ja, ja das, das, das könnte passen, vielleicht sogar,
1: vielleicht sogar 50, ja. Wow, okay. Also ich, ich werde das mal recherchieren, Martin, dann, und dann gibt's, da gibt es den Sekt im Nachgang, ja? <lacht> Aber lass uns einsteigen in das Thema von heute. Ähm, spannend, es konsolidiert sich ein bisschen. Ne? Also wir, wir merken, die, die Luft wird dünner.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, heute geht es äh, in zwei europäische Hauptstädte, nämlich London und Madrid. Denn äh, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist äh, ausnahmsweise keine Finanzierungsrunde, sondern eine Akquisition im äh, Neobroker-Bereich. Also bei Apps, über die man beispielsweise in Aktien oder ETFs investieren kann. Ähm, und zwar hat das äh, Amsterdamer Unternehmen Bux, das schreibt sich B-U-X, ich schätze mal, das spricht sich Bux aus. Ja, Wenn es Bux ist, mhm. dann tut's mir leid. <lacht> ja. ähm, und jedenfalls hat Bux die Endkundensparte von äh, 99 aus äh, Madrid aufgekauft. Und zwar äh, für Das ist das eine verstärkte Anstrengung, den spanischen Markt stärker zu, äh, zu penetrieren. Ähm, während 99 sich sich quasi mit diesem Verkauf aus dem Endkundengeschäft komplett zurückzieht und fortan nur noch aufs B2B-Geschäft fokussiert. Also das heißt, sie bieten für andere Fintechs die Trading-Funktion oder die Trading-Infrastruktur an, damit diese in ihren Apps halt den Aktienhandel oder oder ja Ähnliches halt anbieten können. Und ich fand dieses Thema spannend, weil es meines Erachtens vielleicht eins der ersten Anzeichen ist für eine mögliche Konsolidierungswelle im B2C-Fintech-Segment und ich dachte, darüber äh, sprechen wir hier ein bisschen. Ja, der Investment Case, wieso über die letzten Jahre Investoren solche Themen ja sehr gemocht haben, ist, dass es ein wirklich massentaugliches Geschäftsmodell ist mit ähm, einem sehr langfristig gerechnetem äh, Customer Lifetime Value. Ja, das heißt, hier geht es darum, wie viel Profit kann mir ein Kunde generieren und über wie viele Jahre bleibt dieser Kunde bei mir? Ähm, und eben in dieser Kategorie geht man davon aus, ähm, dass das erstens die Kunden sehr lange an einen gebunden sind. Ja, Beispielsweise bei bei Bankkonten ist es historisch so, dass dass 90 Prozent der Deutschen verwenden das allererste Bankkonto, was sie in ihrem Leben eröffnet haben. Ja, also das heißt, der durchschnittliche Deutsche baut in seinem Haus, glaube ich, mehr Häuser, als er Bankkonten wechselt. Also damit meinen wir wirklich das, das, das Gehaltskonto. Und hier ist natürlich auch die, die, die Idee dahinter, die Fantasie dahinter, dass man vielleicht mit einem kleinen Aktiendepot anfängt, aber mit der Zeit halt eigentlich alle anderen Finanzdienstleistungen, die dieser Kunde bezieht, mit auch in diese App zieht und abbildet, sodass dieser Kunde hinten raus immer profitabler wird. Und du hast, und man hat in diesem Modell, sieht man oft eine, eine sehr aggressive Kundenakquise, weil das gewisse Player als, als so eine Art Landgrab sehen. Ja, wer, wer eben, weil Leute so selten und sehr ungern den Anbieter wechseln, geht es darum, wer als erstes da ist, dem gehört hoffentlich dieser langfristig sehr profitable Kunde. Das führt wiederum im Umkehrschluss dazu, dass die Schmerzgrenze bei den Marketingkosten, die <lacht> man bereit sagen, ist genau, zu bezahlen, ja. um ja. so einen Kunden ja. zu akquirieren, sehr, sehr hoch ist. Und zusammen mit der, mit der dann doch sehr stark nach hinten gelagerten Monetarisierung dieser Kunden wirkt das dazu, dass das Modelle sind, wenn man sehr stark auf die Tube wächst, dass sie außergewöhnlich kapitalineffizient skalieren. Und hier haben wir jetzt bei Bugs und 99 einen Fall, wo der Große den Kleinen ein bisschen schl schluckt. Ja, also 99 ist 2018 gestartet und hat, soweit ich das nachvollziehen kann, bisher 8 Millionen in Funding geraced. Bugs hat 115 Millionen in Funding geraced, unter anderem von HV und Tencent. Und die sind 2014 gestartet. Interessanterweise damit auch früher als Trade Republic. Die sind 2015 gestartet und haben 1,3 Milliarden in, in Funding geraced.
1: Ich finde das total interessant. ja. Vielleicht mal ganz kurz zu diesen Marketingkosten, ähm, Martin, weil das finde ich, find ich sehr spannend, weil wir reden ja jetzt die ganze Zeit davon, dass Unternehmen eigentlich profitabler werden sollten. Das ist ja eigentlich quasi so der 180-Grad-Schalte, der da umgelegt wird. ne? Dass plötzlich irgendwie so eine neue Realität Einzug hält und vielleicht auch so ein 99, ich weiß nicht, du hast, wir müssen jetzt keinen Namen äh, nennen aus eurem Portfolio, aus dem aus Umfeld oder sowas, aber dass plötzlich quasi Investoren einfach sagen, es gibt kein Geld mehr, weil wir wollen kein Wachstum, wir wollen Profitabilität, oder?
0: Genau, und ich glaube, dass, dass das Interessante bei diesen ganzen äh, in dieser ganzen B2C-Fintech-Kategorie ist ja, wenn man beispielsweise jetzt in Deutschland ein N26, ein Scalable Capital und ein Trade Republic nebeneinander stellt, ja, und sie mal ankreuzen lässt, welche Features sie abbilden wollen in zehn Jahren, ist dort eine sehr, sehr deutliche Konvergenz zu erkennen, ja. Die, das Ausmaß, zu welchem diese Anbieter sich von den Funktionen her gegenseitig auf den Füßen rumtreten, ähm, wird einfach nur zunehmen. Eben aus dem Grund, weil wenn man bereit ist, immer aggressiver, immer teurer Kunden zu akquirieren, dann tut man das nicht nur, damit sie ein Aktiendepot bei sich haben, sondern man möchte auch alle anderen Banking-Leistungen für, äh, für diese Zielgruppe ähm, abbilden. Ja, und entsprechend wird es jetzt interessant zu sehen, wie sich äh, verschiedene Wettbewerber am Markt verhalten. Für die einen ist sicherlich das Kapital leichter verfügbar, als für die anderen, aber wir werden sehen, auf einmal der Customer-Seite eine, eine zusätzliche Konsolidierung und dazu auch 99 zum Beispiel geht jetzt rein ins B2B oder B2B2C-Segment und wird sozusagen ein Dienstleister, der eben diese Infrastruktur unter der, der Haube anbietet. Ja, also wir bei Cavery haben auch Investments gemacht im B2C-Fintech-Space, ähm, Unsere These oder Vermutung, wohin das Ganze hingeht, ist eben, dass, sage ich mal, die, die typischen Core-Banking-Features und dazu zählt auch Crypto-Trading, aktien ETF-Trading, ETF -Trading, banking Leistung, also alles, was man sich typischerweise in einem klassischen Bankkonto vorstellt, diese Features sehen wir, als mittel bis langfristig als komplett commoditized. Hm, genau. ja, das heißt, jeder wird das anbieten. Die Frage ist, ähm, was bietet man darüber hinaus an oder wann akquiriert man den Kunden, dass man gegenüber diesen Wettbewerbern einen Vorteil hat? Und, und hiernach haben wir bei uns ein paar Investments im Portfolio gestaltet und äh, schauen wir mal, ob wir damit richtig mhm. lagen.
1: Was ich gerade spannend fand eben, du hast gesagt, ähm, es gibt so einen, so also man, man hat so einen langfristigen Customer äh, Lifetime Value. Das ist ja auch nochmal besonders, du hast historische Zahlen äh, angeführt, du hast gesagt, 90% Prozent der Menschen nutzen ihr erstes Bankkonto. Das ist aber historisch. Ne? Man weiß gar nicht, ob das nach vorne rausgespiegelt auch so weitergeht, oder? Was würdest du sagen?
0: Also, ich, und, und, und hier ist es natürlich eine, eine Prognose, ja, aber ich würde sagen, ähm, Eben dadurch, dass wir mittel- bis langfristig eine Feature-Parität haben, ist, glaube ich, das Incentive, das Bankkonto zu wechseln, weiterhin relativ gering.
1: Ja, wenn man, ja. wenn, ich unterbrechen Weil, noch, wenn man mit so einem, äh, sag mal, einem der neuen Anbieter schon startet, ne? aber man, die meisten kommen ja so von den Alteingesessenen, ne? so Sparkasse oder Deutsche Bank oder wie auch immer. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass die schlechter sind oder so, aber die haben vielleicht dieses Feature-Set erstmal noch nicht, oder?
0: Das stimmt, aber ich glaube auch, wenn man, wenn man schaut, ja, vor ein paar Jahren, als N26 oder Revolut gestartet sind, ähm, zu einem großen Teil dadurch, dass man eine Kreditkarte hatte, mit der man international zahlen konnte und eine App, die wirklich gut funktioniert hat, ja. Diesbezüglich haben, würde ich sagen, würde ich sagen, auch die meisten, äh, sag ich mal, klassischen Anbieter wie eine Sparkasse oder eine deutsche Bank doch ziemlich gut aufgeholt. Ja, also ich glaube wirklich nicht, dass das langfristig auf der reinen Banking-Schiene ähm, hier eine großartige irgendwie Abgrenzung ähm, stattfinden wird. Und entsprechend ist das, ist der Anreiz für jemanden, sein erstes Bankkonto zu wechseln, was ja gut funktioniert, äh, relativ gering. Ja, weil das Umstellen zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, hier, das ist mein neues Gehaltskonto und ich muss meine ganzen Daueraufträge, um meine Miete zu bezahlen. Und die Kredite zu bezahlen, das alles ändern, wird, glaube ich, zu nervig sein. Ja. Entsprechend haben wir gedacht, naja, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht die Kunden möglichst früh abzugreifen. Entsprechend haben wir in, in, im Neo-Banking-Space in Rookie aus Hamburg investiert. Ja, die machen ein Konto für Jugendliche ähm, und versuchen, die Kunden möglichst früh zu gewinnen. Ähm, und wir haben uns natürlich, und, und worüber wir uns Gedanken machen, ist, ob man ein besonders interessante Produktexperience aufbauen kann, wenn man ein Nutzerverhalten hat, was sehr konzentriert ist. Ja, also jetzt komplett aus der Luft gegriffen, wenn ich eine Bank mache, nur für FC Bayern Fans und diese kriegen alle immer 100% garantiert Karten <lacht> fürs okay. FC Bayern Heimspiel Aha. und 25% günstigere Trikots und Merchandise dann ist das vielleicht doch wiederum ein Anreiz äh, für jemanden, das Bankkonto zu wechseln. Ja, das ist natürlich ein wirklich blödes und weit hergeholtes Beispiel, aber wir denken relativ viel darüber nach, wie man eben äh, dieses spezielle Nutzergruppenverhalten und diese zu, zu, äh, Zugehörigkeit in ein Finanzprodukt wandeln äh, kann. Weil wenn man das hinkriegt, äh, kann man zum Beispiel zum FC Bayern gehen und sagen, naja, ähm, das ist eigentlich eine Marketingmaßnahme für euch. Und normalerweise gebt ihr X Prozent eures Umsatzes für Marketing aus, dann gebt doch stattdessen die Hälfte dieses Umsatzes als Rabatt an eure Kunden weiter, die in dieser Bank sind und dann ist es unterm Strich für alle beteiligten Parteien ein Win-Win. Ja? Also in die Richtung gedacht.
1: Ho hochspannend, ja. ja, ja. Aber es ist natürlich auch wieder ein Marketingspiel hinterher, ne? Und das, also eigentlich ähm, subventioniert man irgendwie ein vielleicht in sich schon nicht mehr ganz kompetitives Geschäftsmodell durch Marketingmaßnahmen. Ist eigentlich kein so richtig gutes Zeichen, finde ich. Ne? Ich habe mir mal parallel jetzt hier diese ganzen, ähm, einfach im Vorfeld mal auf Google Trends mal angeguckt, mit Panda, äh, Trade Republic, ähm, Bugs und so weiter. Das sieht alles nicht so richtig gut aus, finde ich, Martin. Also ich habe so das Gefühl, die, die haben ihren Peak alle so ein bisschen hinter sich. Ich weiß nicht, wie, wie dein Blick von draußen auf diesen Markt ist, aber so richtig, so richtig cool sieht es nicht aus.
0: Ich glaube, über die letzten Jahre ist diese Kategorie unglaublich heiß gelaufen. Und die Bewertungen sind wirklich sehr, sehr stark in die Höhe geschnellt. Das sind sie in, in vielen verschiedenen Marktsegmenten, aber ich glaube hier ähm, ganz besonders. Ja. Man sagt ja, die beispielsweise letzte Bewertungsrunde von Trade Republic hat stattgefunden auf, ich glaube, einer Bewertung von 6 mhm.
1: Milliarden. Also ja. mehr als die Runde man, davor noch zumindest. Ne? Das war keine Downround. Ja? Genau. Mhm.
0: genau. Wenn man sich eine deutsche Bank anguckt, die hat eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden bei 25 Milliarden Umsatz. Wenn man sich eine UBS anguckt oder eine ING Diva hat Market Cap von 42 Milliarden bei 17 Milliarden Umsatz, also Banken und klar, das verstehe ich. Das sind nicht genau vergleichbare Businessmodelle. So eine Großbank ist ein Konglomerat an verschiedenen Produkten, die sich ganz verschieden unterhalten, äh, verhalten. Aber auch hier glaube ich kann man sagen, dass das Endprivatkundengeschäft nicht in jeder dieser Banken das Kronjuwel ist. Ja, Und wenn all diese Banken von der Marktkapitalisierung traden zu ein- bis zweimal Umsatz, ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ohne dass ich irgendwelche Zahlen kenne, ja, dass es äh, in, in, in Deutschland alleine, ich glaube, vier oder fünf Unicorns in dieser okay. Kategorie gibt. <lacht> ja. Auch weil natürlich dann auf der anderen Seite der, der Käufermarkt von klassischen Banken nicht nicht so groß ist. Ja. Wenn eine, Deut eine deutsche Bank mit, mit eben einem Market Cap von 25 Milliarden, wird es schwierig haben, ein Trade Republic oder ein N26 oder sonst was zu schlucken zu einer Bewertung von, von 5 Milliarden Euro. Ähm, und ich glaube, hier glaube ich ist den Unternehmen nichts vorzuwerfen, aber ich glaube einfach, die Bewertungen über die letzten Jahre waren insbesondere in diesem Segment außerordentlich aggressiv. Mmh.
1: Naja, und viel basiert ja eben auf diesen Wachstumsfantasien und jetzt durch diese Änderung hin zur Profitabilität ähm, ändert sich vielleicht auch eben der Marketing-Spend, äh, den die dann eben haben, die Marketingbudgets. Und da ist natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Also da, da würde ich jetzt nach vorne raus keine Prognose wagen, ob, ob diese Bewertung nicht dann doch irgendwann, weil man sagt ja immer, die Unternehmen müssen in die Bewertung reinwachsen, aber das sehe ich jetzt hier so nach vorne, also ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber ich sehe das so ein bisschen, äh, ein bisschen kritisch, muss ich sagen, Martin.
0: Ja, aber das, das haben wir überall. Ich meine, der große Comp in Amerika ist Hood. Ich glaube, die sind auch seit, seit der Börsenkurs ist 80, 85 Prozent gefallen. Fairerweise, wenn man sich viele B2B SaaS Unternehmen an den öffentlichen Märkten anguckt, die, sage ich mal, deutlich konservativere Geschäftsmodelle haben, auch diese sind 70, 75 Prozent plus gefallen. Ähm, das geht, sage ich mal, gefühlt überall umher. Ich glaube wir sind sicherlich die letzten Jahre mit dem Optimismus <lacht> deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich schätze oder hoffe, dass wir aktuell auch mit dem Pessimismus etwas übers Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, ich glaube, die stärksten Unternehmen werden diese Krise überstehen. Es wird sicherlich ein paar auf den falschen Fuß erwischen, vielleicht auch unverdient erwischen. Aber ich glaube, die Unternehmen, die auf der anderen Seite sozusagen rauskommen, sind dann umso stärker und beständiger langfristig. Ja, ob jetzt das Investment in die letzte Finanzierungs-Growth-Runde dort dann ein Gutes war, auch von der langfristigen Rendite her gesehen, das wird sich zeigen. Ich meine, auch viele dieser, dieser Runden, muss man ganz klar sagen, das kriegt man in der Öffentlichkeit nicht mit, aber die haben auf sehr strukturierten Terms stattgefunden. Ähm, also das ist sicherlich ein sehr, sehr spannender Space going forward.
1: Aber dann vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz: Wir reden ja hier vor dem Hintergrund, sagen wir mal, eines, eines ähm, Teilkaufs. Ja, da wurde jetzt also quasi ein Filetstück rausgeschnitten und verkauft. Diese Konsolidierungen haben ja generell wahrscheinlich immer den, den Aspekt oder möglicherweise zwei, vielleicht auch mehr, sagt man gleich, aber äh, äh, Motive. Das eine wäre halt eben sich. Äh, Umsatz dazu zu kaufen. Das andere wäre, Kosten einzusparen. Ne? Und ich glaube, dieses Thema Kosten einzusparen könnte ja bedeuten, dass vielleicht irgendwann auch vielleicht sogar so eine Hochzeit von Großen, also jetzt äh, ich will jetzt gar keine Namen spekulieren, aber dass jetzt nicht nur so ein, ein kleiner hier, ein vermeintlich kleiner äh, 99 hier aufgekauft wird, sondern vielleicht auch ein großer, größerer mal. Ne?
0: Das, ist, das ist alles möglich. Ja, weil wenn man sich überlegt, ähm, sehr viel von dem Venture Capital Geld geht ja in konkurrierende Google Ads beispielsweise. Ja, wenn ich Neo-Broker eingegeben habe in Spanien, dann habe ich, hatte ich oben eine Werbung von Bugs und eine Werbung von 99. Und die haben sich gegenseitig die, die google ad Prices in die, in die Höhe ge, ähm, geboten. Und äh, jetzt ist es halt ja, ein Wettbewerber, eine Option weniger. Ja, und, diese, und mit zunehmender Kapitalknappheit, die sicherlich über die nächsten 24 Monate umhergehen wird, ähm, wird das eine Option sein, die für immer mehr Wettbewerbsteilnehmer zunehmend attraktiv wirkt?
1: Und dann vielleicht nochmal so Prognose von dir. Welcher, welcher Markt ist noch vergleichend, äh, vergleichbar äh, zu dem hier? Äh,
0: Im Sinne der Überhitzung und anstehenden Konsolidierung.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also FinTech hat man schon, schon mitbekommen, ne? aber äh, gibt es da, gibt's da Märkte, auf die du eh nicht äh, skeptisch drauf guckst gerade?
0: Ja, also ich glaube, ganz klar der die, die, die allererste Kategorie, die einem in den Kopf kommt, ist ähm, der Quick-Commerce-Markt. Ja, alles, wo es darum ging, schnell Lebensmittel zu bestellen, sodass die innerhalb von wenigen Minuten kommen. Ich glaube, das ist ein Segment, was nochmal deutlich mehr unter Druck steht, als, als dieses Fintech-Segment.
1: Das war das hier quasi nochmal äh, auf Stereoids. Ne? Also kann man sagen, da, da, da hast du quasi nochmal diese Zyklen, die wir hier sehen, nochmal in, ich weiß nicht, 40, 50 Prozent schnellere Geschwindigkeit oder wahrscheinlich noch, noch mehr. Ne? Also das war wirklich das war wirklich krass zu sehen. Ich glaube fast, der Drops ist auch schon gelutscht, ne?
0: Ja, also das ähm, ist für, für mich persönlich, wir haben diese Modelle nie Sinn gemacht.
1: <lacht> okay, da seid ihr auch nicht investiert, ne?
0: Wir sind da auch nicht investiert. Wir haben da einen relativ großen Burgdruck gemacht. Ich meine, als, als Kunde, der in Berlin saß und sich irgendwie subventioniert für... für, für ein Kampfpreis hat Lebensmittel in zehn Minuten an die Tür liefern lassen, äh, war das natürlich äh, ein, ein, ein Spaß. Aber darüber hinaus, ich meine, für mich persönlich, ich ich hab's, ich habe nie, sage ich mal, das, das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und, und ich glaube, wir werden demnächst herausfinden, worauf es hinausläuft.
1: Bleiben wir dran in beiden Märkten, würde ich sagen, Martin. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Bin, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Und vor allem, wer darf sich bei euch melden? Das haben wir noch vergessen. Ne?
0: Ähm, ja, bei uns melden dürfen sich äh, Teams, die, die wirklich ja, an der nächsten großen Idee arbeiten. Die versuchen, mit einer neuen Software oder einer neuen Online-Plattform wirklich einen Markt zu revolutionieren. Und darüber hinaus darf sich auch der Nikolaus bei mir melden, der hoffentlich etwas in meinem Stiefel lässt.
1: Sehr cool. Vielleicht sogar per Quick-Commerce, ne? Genau. <lacht> ja. Cool, Martin. Du hast mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke dir, Jan. War eine Freude, wie immer. Werbung.
1: so, das war Investments und Exits und das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die sich vielleicht für den Fintech-Markt interessieren oder einfach nur lernen möchten, wie sich der Investorenblick auf einen Markt möglicherweise verändert, äh, anpasst im Laufe der Zeit, welche Faktoren da eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also es ist ja hier Weiterbildung pur. Von daher teilt das gerne. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns nachher wieder. Es kommen noch tolle Interviews heute und auch junge Startups und falls wir uns nicht mehr hören dann euch einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert
1: von Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.